0: 这档访聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。喂，大家好，好久不见。Hello, 对，全
1: ，我在。欢迎，我<在>
0: <笑>对我们其实我们这个月见了好多次
1: 。对，不光这个月，最近几个月都见了好多次
0: 。对我们最近几个月都见了好多次。其实我们上一期节目还是在昆明展那时候了
1: 。嗯，对对,对是吧？对，昆明展之前，
0: 嗯，对。但其实，呃，昆明展之后。我们都在忙很多事情，所以这个节目就稍微停了这么两个月。其实你是在忙咱们的二零二零年的新书《戒指之美》的最后的校对、审校和出版。然后我这边，咱们广州的研习社也是引进了很多有意思的课程
1: 。是的。所以今
0: 对，所以今天我们想聊的就是你上珠宝课的收获。因为其实，在我们这里，从宝石鉴定课到古董珠宝的这个呃审美美学方面的课，还有呃张英老师的手绘课，呃，还有珍珠课等等
1: ，对，鉴
0: 赏、鉴定、呃审美全都有。所以，我们也收获了很多好新的朋友和新的学员。嗯所以呢，今也有很多人在问，哎，你们这些课这么多课，不管你们研习社有，外面也有很多课，该如何选择呢？那么什么样的课程适合我呢？一般这些上珠宝课的老师都是什么样的风格呢？所以今天我们也会请来我们今天的嘉宾，会请来呃我们的珠宝，我们研习社的新的呃小编辑 Ludo， 还有我们研习社的铁杆粉。一秒，以及我们的老朋友汉堡，他们分别从各自不同的维度来聊一聊自己上课的这样的经历和收获。哎，全，你是多久没有上过课了？你最近一次上课是什么时候啊
1: ？我想想啊，我应该是嗯，两年前吧。我最后的那个就是研究宝石学家最后的一场。一堂那个原石鉴定课，就是钻石原石的鉴定课。嗯、钻石原
0: 石的鉴定课，其实是不是偏这种技能的，就是这种鉴鉴定技能的课，是不是
1: ？对对，就是怎么去打磨一颗钻石的原石，怎么样去让它最大程度的可以呈现出最好的最后的一个一个。嗯，打磨出来的一个效果和大小啊、进度各个方面，你怎么样去判断？但其实太、oh. 太专业了，就是实际操实际操作中真的很少会用到，因为我们不会去矿区去开<少>去挖那个钻石啊，或者干嘛的
0: 。好，那我看一秒也连线进来了。一秒其实是学鉴定专业的，<对>就科班毕业的。一秒最近毕业以后，最近上了些什么课？
2: 啊，最近正在跟娟娟老师学珠宝史的这个课程，就是我发现，嗯、呃，上她的课，就是你无论就是你的准备有多么的充分，等你上课的时候，你就会发现你什么都不会，然后就只能记那种关键词，然后课下需要花一周的时间去查相关的资料
0: 。那你这个？就娟娟老师就是我们的索菲亚老师嘛，也是我们研习社的顾问老师。嗯、那她其实讲的应该都是偏咱们这个珠宝史方面的课，是不是？嗯
2: ，对，是的
0: 。一秒在学校的时候是学什么专业？在学校都会上哪些跟珠宝相关的专业课呢？嗯
2: 、呃，我是学那个宝玉石鉴定的，主要就是从那个宝石学的这种地质基础啊，嗯、呃，包括它这个钻石的四飞。还有这个合成与改色，一般是从这些方面进行讲的。不过一般老师讲的也就是很那种照本宣科，嗯、呃，主要还是自己去看珠宝展，去多了解市场，才能有更多的收获。我是这么觉得的
0: 。我听你这么觉得，是真感觉你是毕业了才敢这样说。<笑><笑>在在校生要等着老师给你打分或者答辩的话，估计不敢说话这么直接。<笑> OK，Ludo，、okay, 我看 Ludo 也连进来了。Ludo 其实是我们研习社新来的翻译和我们的小编辑，也之前看过很多书，对珠宝文化有一点点了解。Ludo 最近我是知道他上了我们李明老师的古董课、古董珠宝课。Ludo， 你上课有什么样的心得给大家分享一下吗？嗯
3: ，上课的心得可能就是昨天有。自己有在想，然后就是刚刚，进。因为我上课的时间跟我进入研习的时间是有一个跨度的。那么我刚进研习社的时候，有一种感觉叫做叫做我打开了新世界的大门。那么昨天自己在想，上完课之后的感觉就是自己真正才打开了新世界的大门。那我这样讲的意思就是想表达，就是说。当我们觉得我们进入了古董圈或者说我们买了一些古董，或者说看过一些古董东西的时候，可能觉得自己已经进入了一个新的世界。但是，真正当有一个专业的人士，他非常擅长于这样的内容的输出、知识的分享，听过他的课，听过他的分享之后，或者说我们上过类似的课之后，才会有一种这种感觉，就是哦，我进入这个世界了，因为这是一种。嗯、呃，由高就是听这样的课，会有一种由以老师的视角他讲给你，然后有由,由高向下的一种俯瞰的感觉。所以说，这是我的一个呃整
0: 体上的感受。嗯，其实各位都聊了自己的感受，我觉得现在正在刚刚开始进来我们直播来听我们这期节目的人，可能还有点云里雾里。我们这期在聊什么？我们这期呢，其实是在聊那些上珠宝课的收获。所以今天呢，我们也请来了上了不同类型珠宝课的几个朋友来分享他们上珠宝课的心得。那刚刚在开篇的时候呢，其实跟大家已经展开聊了，我们有科班毕业的，有非科班的，有半路出家的，也有这个呃自己在市场上有一定的收获经验的，像全这种半个专家也都在上课。所以呢，其实大家讲的都是感受了，而且讲的都比较怎么说呢？比较空泛。那我觉得接下来能不能谁先来分享一个你印象最深刻的上课的那个点？就比如说 l u 刚才也在说，呃，刚上完明明老师的课，那么你的感受有很多，但是最打动你会、最让你记忆深刻的那个点是什么？你先考虑一下。然后刚才我忽略掉了一个人，就是我们来自台湾的汉堡哥。汉堡哥其实是上了 N 多的课程，然后呢，就是直接去上海学了半年的 g n a 这种，所以刚才忘了介绍汉堡哥，嗯、现在他连进来了。汉堡哥你，你你你最近让给他们一点时间想想具体的那个要分享的内容。汉堡哥，你讲讲你最近上了些什么课吗
4: ？Hello， 听得到吗？听得到。嗯、oh, 哎，大家好
0: ，我最
4: 近是在上海上的一个古柏林的珠宝。鉴定课程
0: ，你声音稍微有点小，可以再大点声。你是你是从台湾连线过来吗
4: ？<笑>信号有点不好。现在这样有好一点吗？现
0: 在现在稍微好一点。哦
4: 哦， oh, oh, 我最近在上海上了那个古柏林的珠宝课，鉴定珠宝的课程。
0: 但是你不是有很多证书了吗？为什么还要再上一个古玻璃？嗯
4: 、呃，其实以我们行业人来说，其实上珠宝课最大的收获就是说，可以看到一些比较经典的一些、呃、宝石里面的一些特征、内含物
1: 。原来不是为了拿证书吗？<笑>嗯
4: 、拿拿拿证书也是啊。<笑>对,对就大大部分都主要是看一些样标，因为它样标，嗯、呃，像这些古柏林啊，或是 GIA 他们他们会收集、呃，从他们开始的时候就开始收集一些比较少见的矿标，或者是一些产地特征比较稀有的。那一般我们如果在市场上面有一些可能已经绝矿了，或者是有一些你根本看不见、看不到市场上没有。那在这你去上这些课程的时候，你都有机会去见到一些你平常看不到的一些矿标。
0: 那大家都在说内容，那老师呢？会不会上这种鉴金课的老师都会是那种像科学家一样，比较古板，然后比较严谨的那种学究型的老师呢？嗯
4: ，以我上过这几个来说，现在跟以前比较不一样，现在的比较多年轻的老师。反而比较多，呃，讲话讲讲课的时候比较活泼一点，也会带一些玩笑，不叫可能不像上课那种学习，就是读书的时候就是学这这个专业的这种老师吧，有点不同，是吧
0: ？因为我我们之前上课也有学生在说，其实老师的颜值很重要，就是这个颜值即正义也展现在我们古董课上，就哪个老师讲课风趣，然后颜值高，形象好，他的。学生的互动情况就会高，就会好。各位同意我这个看法吗
1: ？同意啊，同意，同意。<笑><笑>你看，嗯、明明老师不是为了提高颜值，已经减肥成功了吗
0: ？对，明明老师<笑>疫情期间减肥。然后颜值本身就不低，<对>然后现在又达到了一个新的高度。<笑>那我们就从露豆开始。露豆，你你你是最其实上离上课刚上完，你是最近的。那除了你个人的感受之外，能不能给大家分享一到两个在上课那一刹那最能打动你的老师所讲授的内容，或者是那种桥段？嗯，首先就是老师讲的关于一
3: 个知识点方面，我提一个知识点方面的，那就是这个。呃，老师讲过一个关于每一个好的珠宝，它会从它的边框，它的边框会对应它的主题。如果一个珠宝，比如说是一个胸针。那么它的主石，或者说胸针的主要部分，会对应它的边框。当时老师讲了一系列的这种，无论是自我的分析，还是从考究的分析，在那个瞬间是觉得非常有意思的。所以说，刚刚问到我最深刻的点，我可能没有一个点，而是一个一个片区性的知识，知识，知识面。就是说，当老师讲到几个，嗯，这讲到那一块点的时候，那那一个方向的时候，觉得是非常有意思的。有点类似于，有有点类似于破案的感觉，所以这是让我印象非常之深刻的点
0: 。那老师明明老师的讲课风格呢？你能不能就是，呃、也许我们有很多人都没有上过他的课，但是呢，我们很多人也都在朋友圈或者在在其他的渠道了解过明明老师的课。那你对于这些没报过名上过课的人，能不能简单从你自己亲身体会来介绍一下这门课是个什么样的老师？然后给你讲了一个怎么样的课？你有了哪些收获？嗯，梅梅老师是一个情感非常丰富的人，同时他
3: 又非常之细心。那在上课的过程中，他为了达到自己非常好的一个状态，并无论是从讲讲讲课的状态，以及是与同学互动、观察现场的一个状态，他自己也有准备一些运动啊，然后喝红牛呀、啊、之类的活动作为补充。然后他的讲课呢，就让我有一种，如果让我打一个比喻，就是坐云霄飞车一样。嗯，对于云霄飞车的意思，就是说它整，它在上一秒它还在云霄飞车的底部，然后下一秒它就已经进到了整个圆圈的顶部了。而这种过程是速度极快，但是又非常之丝滑的，而并非说。像跳楼一样，或者像蹦极一样，一下掉下去，而且有很重的这种，嗯，我们讲创击感没有，它是会会瞬间的很丝滑的，从一个前一秒可能还非常之商业化的，或者说我们讲非常实用性的，告诉大家如何去，呃，如何去甄别，如何去改文案，但是下一秒钟它就会瞬间给我们提醒到从古珠宝到。美学再到哲学，一个非常顺滑的过程。所以说，这个是让我对于对于这个体验来讲，或者课程风格来讲，是非常之感受的。全程有，这就造造成了一个点，就是它全程无尿点，而且就是哪怕真的有了尿点，也不想离开的这一种感觉。
0: 那从你觉得什么样的人有什,有什么样的职业或有什么样需求的人适合去上他的课呢？嗯
3: 、呃，我觉得应该跟我比较类似吧。首先，明明老师是一个工科有有着工科背景的一位老师，那跟我很像，因为我自己也是学工科的。那么从工科的角度来，呃，工科的角度来讲，或者是说对于现实生活的粘度性极大的人来讲，那么明明老师的课呢，就相当于。会以非常理性的方式帮我们先梳理清楚，可以对于生活中结合，或者说在公益方面、生活方面结合的点。同时，它又有非常，嗯，非常呃文艺、非常呃感性的那一面。所以说，对于人群来讲，我觉得适合更更适合一种，首先是初学者，第二呢就是希望自己不仅。回顾之前的学习，又展望之后的学习，那么对于人群来讲呢，我觉得可能就是，嗯，认为自己很理性的那一派吧。嗯
0: 哼，其实刚才你说到云霄飞车，就我脑子里就在想，其实就闪现了很多我上过课的老师的风格。其实我认，我觉，我个人觉得从老师的这种讲授风格来说。我会觉得有一种属于本色分享型，就这种老师可能就自己是本身是学者，然后他讲课呢就是想到哪儿讲到哪儿，然后可能也没有太多的那种，呃声情并茂或者有太多的这种教教授的这种技巧，就很本色的这种分享。那第二类呢，就是那种技巧型的演讲，因为有很多，比如说一些呃拍行或者是一些机构的一些老师，那他们其实是受专业的讲课训练的，所以他讲课讲的条理很清晰，思路很缜密，然后呢也会考虑到学生们的这种反应，他们会啊、呃、逐个点名发言呀，或者是呃交流啊，在大家有尿点有困点的时候，会讲一些。现挂的段子激发大家的这种关注度，就是这种技巧型的演讲。那我觉得明明老师我也上过他的课，我认为他可能是呃前两者兼具的情况下，在第三种是很大的特点，就是他有很多激情释放的东西。有时候你会觉得他讲的有点，就感觉陷到那个情感里面去了。所以刚才撸豆讲的时候，我就感觉我脑海里浮现出了这三类这个讲师的。身影，其实就有些讲师就对号入座了。其实另外一部从不从讲师风格之外，其实教授的内容，刚才全在说的时候，我也在想，其实我们珠宝课有很多，但是其实把它大概归归类也，也就也能分为三种。一种其实就是教授技能型，比如说我们的一些鉴定课呀、啊，那一些这种公益课呀、啊，那种金工课，它其实教授的是技能为主、啊那另一方面呢，还有一种就是传授经验，一些设计课，一些这个呃鉴赏或者投资类的课程，其实它传授的是我们的市场经验和行业经验，还有一些营销类的课程。那另外一种课程呢，其实是分享观点，有很多老师其实讲的，是自己对这个东西的看法。其实我个人认为，明明老师可能就是更偏重于分享观点，然后和激情。澎湃的释放，他的这种讲课内容这种类型，所以可能每个老师的风格也不一样。那那个一秒，你你想的怎么样？就是你觉得索菲亚老师的讲课给你带来的最大的触动你的那个点，或者是你认为想跟大家分享的那个点是怎么样的？就是什么样的人更适合索菲亚老师的课程呢？你觉得
2: ？呃，我觉得首先就是。你首先对珠宝史，嗯、呃，和艺术史，你有一定，就是你已经有了一定的这个自己的见解。然后呢，最基本的那些，嗯、呃，时代呀、啊，就是那些时间，你必须要知道。就比如说，最近我在学那个法国的王室珠宝，就是我知道美第奇家族，但是我不知道玛利亚美第奇王太后，所以就是，嗯、呃，课下就要去查这个。呃，包括我觉得，其实我。我学这个古董珠宝是从去年八月份，去年八月份那个看了那个有界之外的展之后，在微博上看到了索菲亚老师的直播，然后我就了解到了，哇，原来还有古董珠宝这么有意思的事情，嗯，然后但是其实我现在最近才报名了那个索菲亚老师的课程，就是上他的课真的很吃力。需要就是你,你上应该是
0: 网课对不对？它应该是那种线上教学。对
2: ,对,对，对嗯、是那种网课
0: 。你吃力点是什么？就是你会觉得需要很很深厚的历史背景才能听懂吗？还是怎么样
2: ？嗯，对，首先就是你对这个朝代的发展需要有一个清晰的认知吧。就比如说我最近在补法国的历史，从公元八世纪开始补，补到现在。
0: 你补成什么样了？你能不能给我们分享分享你的这个恶补之后的那个收收获
2: ？就是怎么说呢？其实，呃，公元八世纪到那个文艺复兴那块儿，其实我还是不是很熟。我就是从那个就是熟比较比较熟的是那个拿破仑，然后路易十四、路易十六那块儿，因为。就是从拿破仑那会儿嘛，他就是有了那个上美巴黎，然后看那些冠冕，就会有那种更多的动力去学这个
0: 。其实有时候你有没有一种感觉，就是其实在没有上珠宝课之前，这些品牌对我们来说，可能就是在大商场里面的一个很贵的这样的一个品牌，它是一个奢侈品牌，是仰望它的。但感觉是有一定是有一定距离的。但当你啊、呃、看了一些书或者上了一些古董珠宝的历史方面的课程之后，你会觉得其实每个品牌变得不是那么冷冰冷，不是那么物质化和价格有很大的那种价格差，跟我们有价格距离，而是说它更像是一个有血有肉的几代人，然后他把它传承到今天或者打造到今天，就感觉跟这个品牌的距离更近了。会不会有这种感觉？
2: 嗯、啊，会，因为怎么说呢，就是像这些奢侈品品牌，我们之所以买这些品牌，其实是买的他们的对他们文化的一种认同。就是包括我今天下午，呃，我又重新听了一下之前的那个珠宝漫谈，然后听到了那个张英老师说，就是你认同这个珠宝设计师的作品，其实是在为他的这个审美买单。我觉得这句话特别的对，然后我我以后也要。就是考研，考那个珠宝设计的研，然后也要成为一名珠宝设计师
5: 。你
0: 再说就是,就是你是要为他的什么买单
2: ？为他的审美，就
0: 是、为他的审美买单。嗯
2: 、对，因为就是一个珠宝设计师，呃，能够设计出现在的作品，一定是他去看过，呃，很多展，然后去过很多国家，看过不同的博物馆，沉淀了十几年，才能培养出现在的审美。
0: 嗯哼，我想起来那一期了，就是之前我们之前跟张老师连线那期，就聊到关于设计师的养成那一块就说其实你不是为这一张稿纸、一张设计图稿在买单，这张稿纸背后其实是有他、呃、多年的沉淀和对他审美的这种历练之后的这种思维模式来买单，对吧？嗯，我想起来这一期。哎，张颖老师的课应该汉堡哥也上过吧？我上过。汉堡哥，你觉得张颖老师的课，就像这种教授设计和手绘方面的课程的课，其实对于我知道你本职其实是做这个宝石和钻石的这个批发的嘛，那你为什么要去选择上一个关于设计和手绘方面的课呢
4: ？啊，这个我我先说一下，刚才那个陈同学是可以去去参加那个张颖老师的课。嗯，啊、好。<笑>那你赶紧种下草，<笑>赶紧作为过来
0: 人种下草
4: 。没有我我因为我本身是专业做珠宝的嘛，我本身其实一对设计其实没有太大的兴趣。那为什么会去到张颖老师的课呢？其实这有一点是可能他当初那个海报设计的挺好的，那个张颖老师的照片有在上面。
0: 你是被你就是刚才被老师的颜值所打动了，<笑><花>是
4: 吗<吧>？我,我也想说，<笑>有一半
0: 是<笑>是他的那个黑衣服的那个。
4: <笑>对对对，<笑>没有那因为我们呃一般做做这个，我们是做批发起批发起家的嘛。那我们其实对设计其实完全是没底子的。我就真的是零底子，而且天生画画也不是很好。但是我去了那个张毅老师的课的时候，我才发现，其实你只要认真，就是认真去学。我我第一课啊，我自己亲手画出来的钻石，我到现在还是印象很深刻。我没想到能够把一个一个钻石用那个专业的笔来画成一个，真的放在那里看起来就很像一颗钻石躺在那边一样的感觉。这是我。自己是零零画画底子，但是第一次自己学习了以后，忽然发现原来自己也可以画有点一样子的的珠宝，然后甚至在最后的作品，诶、欸，老师给我选去，呃，做他有时候去一些宣传时候，呃，放在上面的一个一个作品，所以其实还是蛮蛮开心上老师的课，然后可以，呃，有一点点自己的作品吧，做那么多年，第一次有自己的作品出现。
0: 那后来你把那个你自己画的那个作品把它做出
4: 来了吗？还没，因为我画太大颗了。<笑>
0: 就是，就当时上课的时候会流传一句话，<笑>就是那些买不起的珠宝，我们至少画得起。<笑>对。<笑>不
2: ，
0: 不过其实手绘课我也上过张英的手绘课。其实手绘课我觉得上完之后和在那个过程中有一种神奇的感受，这像什么感受？就是说。你很爱一个东西，就像我们，比如说我们很爱一个人，那我给你一种能力，可以让你给他用手机拍张美美的照片，和你让他让你用这个彩笔给他画个美美的画像。我相信绝大多数人会选择能能自己把最喜爱的这个人画出来这种技能。其实，张莹的手绘课，由于她那个传统手绘，其实就有这种魅力。就是我们在这个灰卡纸上，然后利用这种宝石粉的颜料，把自己所喜爱的宝石，或者说自己心目中的这个珠宝作品。把它呈现出来，就这种完全是和我拍一些裸实的照片，然后把它 P S 在一起，所呈现的那种人神交融作品和创作者的这种灵感交互的感觉是完全不一样的。全哥，你也可以考虑上一下张颖老师的手绘课
1: 。我已经被你们成功的种草了，真的真的。我其实我其实刚刚在听你们讲，我就觉得说，呃，你们在。创作就是上手绘课的时候，你在创作这件珠宝的这个过程，其实也是很多的鉴赏课。其实我们去告诉大家的这个内容，就我们经常不是我们研习社自己有一个鉴赏的理论，我们自己觉得说，其实那个珠宝是有一个珠宝三原色的构成嘛，嗯、
0: 对吧？你给大家讲讲这个。好久没讲这个了对
1: 哈哈，对，其实其实是特别简单的一个一个理论，但是我觉得可以运用在所有的珠宝创作还有珠宝的鉴赏上面。就是我们觉得珠宝其实是一个珠宝三原色是由材质、工艺和情感来构成的，它组成了一个珠宝的一个基础的架构，我们称它为珠宝三原色。那其实就是每一件，我们在我们的理解里面，就每一件珠宝都是由自然物质的这个精华。在就是材质的这个部分，加上了工艺，也是一种人类文明的这个发展体现出来的。最后最重要的一点就是我们付诸它的这个情感，我们付诸在一件珠宝创作上的这个精神文化的这个聚集，这三者构成了珠宝在我们现在社会中，在我们生活中间为什么大家觉得这么重要，这么能牵动人？我觉得其实是，就是是有一个这样的一个基础在里面的。
0: 简单再说，三原色就是它的珠宝的材质、设计<是>工艺和情感文化、嗯、三个维度决定了它的价值。<对>其实这样说起来，我们上珠宝课其实也是在从不同的维度，<对>刚好是在这三个维度。<笑><对>我刚刚听你们
1: 在讲所有的课程的时候，我就突然一下就感觉到说，其实就是这三个维度，我们在不断的把它们聚合在一起。
0: 可以，他们都是种草单门课程，你就直接可以把一个培训中心的草种起来了。<笑><笑>就是你，你想了解材质，你就要上 IGI、GIA、还有国检这些呃鉴定机构的关于材质鉴定的课程。课程然后，如果你要再增加一点对于它工艺和设计的理解呢，你就要上这个张英老师为代表的关于设计方面的课程。然后，如果要想了解它的。呃，历史和文化，情感,情感和文化，文化那么就要去来研习社看看藏品，然后上一上明明老师这个明明古董，呃，欧洲古董学社的这个历史文化的课程，对对对，嗯，<笑>那下一步大家有没有下一步上课的计划？如果说现在你有充分的时间和和钱，你会选择上什么课？你很想上一门什么课全？选？
1: 嗯，张颖老师的手绘课我想上，明明老师的课我也想上，因为明明老师的那个我想上他的高级课，就是高阶的那个课程。<笑><后>难道你说他的他现在的
0: 课程不够高阶吗
1: ？他他有分，他有分那个初级班和高级班嘛？我自己觉得我的经验已经足够可以跳过以初级班了，是吧？对，可以跳不？可以不不不不,不能教自己，可以跳过初级班，<笑>直接就是那个升级到高级班。<笑>直接升
0: 级到高级吧。对，
1: 跳级可以，我的我的实力应该可以跳个级吧
0: 。<笑> OK， 一一秒呢？一秒你，你你觉得下一步你打算上个啥课？嗯
2: 、呃，下一步就是上个 f g a 和张毅老师的手绘课
0: 。上个
2: f g a 为什么？因为我觉得在学校里学的还是不足以应用于这个。怎么说呢？我就考了一个国检的证书，我觉得还是不太够，还是得考一个国际的
0: ，还是不够。你觉得哪方面？其、就、实、是、你更看重什么？就是这种国际的保石机构的，他的这个证书更加的，就更加的听起来更加的厉害，还是说他们的教学方式更加的让你吸引你
2: 呢？呃，首先是 FJA， 它的那个学习的时间长。因为我上的那个国检课，它最长它只有十五天，就是我上的那个彩色宝石鉴定师的课程，就是还还不包括它中间有一天的休息时间。而 F J A 呢，它不是分那个初级班和高级班嘛，它那个就是要一年的时间差不多。然后，而且英国那边的教学方式是，他教给你学习方法，然后你自己下课去查资料。我更倾向于这种那个学习方式。
0: 嗯哼，就是等于是有一定的实践基础上了，然后再有一定的实践的经验基础上，然后再去进修一个更高级别的
2: 。嗯，是的
0: 。那 Ludo 呢 ？Ludo 如果给你准假、准你假，你你准备去上个什么课？嗯，我只是说,说说而已啊
3: 。我刚刚把美美老师的课件快速翻了一遍，又看了一遍啊。我想补一点，我刚刚想说的是，就是明明老师的知识体量之丰富，他在短短的三天课里面，他由珠宝引发所有的话题，他涉及到了诗歌、油画、建筑、神话、礼仪、电影、文学、莎士比亚、荷荷马史诗、古币学、符号学这些都有涉及。再加上他有一个非常在在爵士乐里面，我们去听爵士的现场乐，为什么同一我经常会去听，是因为他会有一种即兴的表演。所以说，回答刚刚是这个社长的问题，就是说，如果我有时间准我假的话，再上的话，首先我还想把他的初级课听一遍，
1: 听他的课有点听一遍
3: ，对，因为他完全可以感受到明明老师的课，哪怕是同样的初级课的 level， 一定会内容有好多不一样，因为他会现场。有点类似于说脱口秀一样，它会有一些现挂，然后它会有一些瞬间的一种灵感，然后帮你从瞬间从，嗯、呃、古董跳到文学，再跳到诗，再跳到宋词，然后再时不时给你补点东西，这种这种跳跃式的这种状态是非常人非常让人喜欢的，所以说如果有机会嗯嗯。会。想首先复听一下，因为我想我提醒你一下啊，
0: 张颖老师和别老师可能在我们听我们的节目呢，<笑>你注意一下。<笑>哦哦哦哦，那我继续，那那事实是这样子的嘛，<笑>对吧？他在也、哎
3: 、也是这样子呀，对吧？嗯，所以说这是我的一个感受。然后再下来就是当嗯想去听一下这个，像刚刚嗯、呃、全老师说的，说想去听一下。这个张英老师的这个手绘课，当然，我非常喜欢的就是张英老师学手绘课的另外一部分，就是那个用，用 Pad 的那个呃 Procreate 去画图。我是，我以为你
0: 也想说你更喜欢的是张英老师手绘课的海报，<笑>我准备接这个稿<笑>、啊。呃，这个。
1: 这个有点矛盾的当然也是喜欢的是吗？<笑>对， <okay> 哦
3: ，但是我想补，刚刚就是说，大家说这个，呃，以颜值这个东西的，我觉得毫无后非。如果说其他的课程，比如说其他种类的课程，比如说其他的什么物理学、化学、数学，如果说选老师，哪怕是英语课选老师，你用另颜值选，说不过去。但是我觉得珠宝课以颜值选老师是无可厚非的。因为这门课的基础就是识美、识别美的能力嘛，所以说这个我觉得 OK。嗯
0: ，哎，你继续说你的 iPad， 我觉得这个我挺想听听的。因为其实很多人都觉得做这个传统手绘更加的有质感，那你为什么会喜欢 iPad 的课呢
3: ？因为我跟，因为我也算手残吧，就是我其我其实从小到大我喜<笑>是,是跟我一样吗？<笑>对对对，我其实想补这句话，没好意思补。就是我跟跟汉老总可能一样，就是比较手残。然后从小到大，其实我喜欢玩的东西也挺多的，也尝试过很多东西。但是唯独画画，我也曾经试过。但是我曾经试的画画，就是那种半画半喵的那种，就是没很少有自己自说自己懂动手画画的，实在太丑了，自己接受不了。但是我自从买了。种了一个 iPad 的草吧，就买了也不是，就是有开始使用这个 Procreate 之后，就化成过两个这个，呃，叫做两个冰淇淋。我画了两个冰淇淋，然后用的时间就是完全没有画过到画成用的时间，一共就不到两个小时。根据网上的，呃，随便找了个教程画的。那么我它的各种各样的那种。什么图层分图层的画法呀，各种各样的画法，就让我像我这样的比较手残的人，就是就是能很快画的画出来，就是说是非常开心的
1: 。嗯，那
3: 但是如果那我进行一个发散，就是说用普通的这种网上教学视频，我都能画成啊还算能看的样子吧。那么如果专门学手绘课的话，应该会画出让自己比较满意的东西。
0: 汉堡哥呢？汉堡哥，在这个卖货和带娃之余，如果再有时间，可以上一门课，你会选什么
4: ？嗯，我现在暂时可能还没有特别想去学什么，但是比较想的是去看一些矿区吧
0: 。你不是说你要上张英老师的高级班吗？<笑>我
4: 我都初级班，了<笑>我初级班都上不好，除非他再给我一个新的海报。<笑>
0: 哎，不过你其实很快就可以见到张英老师了。就在这里，我们插播一条资讯，<是>让 l u 给大家讲吧。其实我们在圣诞节和在广州的 K 1 1黑卡会会做一系列的关于欧洲古董珠宝的沙龙。其实到时候包括全哥、张英老师，呃，还有贝尔老师，还有曹杰老师。巴拉巴拉都会现场来做沙龙，但具体的时间顺序我忘记了。露豆，你手上有没有？能不能给大家介绍一下，当时这几个老师分别都会讲点些讲些什么给大家
3: ？嗯、呃，整个的 K 十一的活动是从 K 十一广州 K 十一黑卡会的古董集市的活动呢，我们把它定义为了法风圣诞。那么其中呢，就会我们由我们的几位老师来为大家带出啊、呃、课程。嗯，我也不叫课程吧，应该叫的是一种沙龙的，沙龙式的分享，沙龙应该算是沙龙式的分享。那么首先就是我们的张英老师，第一场是张英
0: 老,老师是吧？第一场
3: ，对的，对的，哦哦张英第一张颖老师是在第一场，时间呢是在二十三号的下午。嗯、呃，大家到时候可以关注我们研习社呀，或者关注呃呃公众号。Q1 万
0: 的公众号。
3: Q1 万的公众号会有对应的这个时间，大家也可以，因为这个是要预约的。如果大家希望现场能够呃入场，能够进座，能够能够坐下来好好听的话，那么当然是希望大家后台联系我们，然后进行一个预约，因为本身的呃所有的。沙龙的内容和课程完全是针对的是，呃 ，K 十一的内部的一些，呃，啊金呃黑卡会员。黑卡会员对对，但是但是我们到时
0: 候看，如果条件允许的话，我们也可以考虑搞一个线上的直播，因为我觉得他这次讲的应该是旺多姆广场的。呃，奢侈品品牌的呃珠宝品牌的一些故事，还有这种法国的珠宝高定的相关的一些有趣的故事分享。嗯、我估这个可能一秒应该会有兴趣的，一秒要不要来广州参加一下
2: ？啊、如果有直播的话，哎，去不了嘛，还在上学，其实我。
0: <笑>好，我们争取给你搞个直播。
2: 好，哎、啊，对，我想，<好>我想补充一下，就是我对那个张英老师的课的看法，就是其实我虽然没有上过他的课，嗯、但是呢，我关注他已经快两年了。然后无论是那种呃微博上的直播呀，包括他那个公众号呀，或者是他平常微博上发的微博，呃，还有那个上过他的课的一些学员的反馈、一些照片什么的，我觉得就是。因为他教的是那个法国的那种传统手绘珠宝嘛，他就和嗯、呃、国内的这种教珠宝设计的班儿其实有很大的不同。嗯、呃，你知道那个考研的那种珠宝设计班儿，他是让你用彩铅和马克笔嘛，就是特别的那种速成。然后我觉得，呃，像这种法国传统手绘用那种水粉画。嗯，他是更有温度的，然后包括在我在微博上看他会发一些世界上各国比较优秀的一些珠宝设计师的一些手绘图，我觉得这给我们带来了就是更多的思考，嗯，我这么觉得。嗯
0: 哼，但是其实你不认识他，你也没有见过他是吧
2: ？是的，但是我默默关注他了他很，我我说过话。啊，在哪说,说过？微信呀、啊。
0: 哦哦，你有他微信是吧？是的。OK， 好，那刚刚刚打断了陆豆。那其实张莹老师第一场，第二场是谁的、嗯
3: ？第二场是别老师的。嗯，主要内容与阿黛尔相关。
0: Okay、嗯，别老师这个我知道，嗯、因为别老师这个其实今年在太古汇，呃，也讲过。其实他主要讲的是珠宝遇上阿黛尔，讲的是其实。从我们现在来说，就是 a d 阿戴 o 这个装饰艺术时期的珠宝风格，对我们现在来说的这个，呃，也是比较大家喜欢的这种款式。那它会让大家退回到100年前，从那个时候的它的工业感、它的平面线条以及阿戴克那些特点，然后给大家讲为什么阿戴克这么迷人，然后同时会教大家如何来分辨啊、呃，新艺术时期和阿戴克时期的这个珠宝风格的这个区别。嗯哼，那下一场我知道了、嗯、啊，下一场就是全哥来讲他的戒指之美了。嗯、全你自己来介绍、嗯、你要讲啥吧
1: 。啊、呃，其实就是，嗯，其实就是把把这个大家最熟悉的，可能也是最常见的珠宝的这个单一品类戒指，嗯、呃、的一些背后的一些蕴含的内容和故事跟大家讲一下。因为其实很多人都会觉得说戒指一听就是婚戒啊、订婚、爱情这样。但其实戒指远远不止这一些的意义，因为它有四千多年的历史，是唯一一件在，嗯，整个珠宝的品类里面唯一一个品类是没有断代的，它是一直连续不断地出现在历史的长河中。当然，其实它背后的意思有很多，然后但我就在这场沙龙上就会跟大家分享，就是比如说什么时候我们开始用交换戒指作为一种婚姻的信物了，然后或者是嗯，像。像贵族在贵族心目中，可能这种鸽子蛋啊什么的，根本就不是他们心目中最有价值的戒指。那他们觉得最贵重、最有价值的戒指是什么戒指呢？还有就是有一些，就其他的一些很有意思的，就比如说戒指有一些功能，可以救人，可以杀人，还有这种就反正很有意思的这些小的这种大家可能不知道的背后的故事，可以跟大家一起分享
0: 。没错，其实珠宝也是我们之前也说过，珠宝是可以。改善人跟人之间关系的，对吧？一个一个一个一个登基的这个皇权戒指，就拉开了这个女王和普通人的距离。那一个订婚戒指，一个小小的指环，也会把两个人的这个关系拉得很近
2: 。那不仅
0: 珠宝本身有这种神奇的力量，我们珠宝漫谈节目也有。下面我们就请张英老师和你的小粉丝一秒来讲一讲你<笑>你，你你你要给他分享什么？因为他可能不能来广州听你的 K 十一的沙龙了，那你今天可以给他开个小灶，讲告诉他你会讲什么，好不好
5: ？<笑>哎，一秒你好
2: 啊，张英老师，我
0: 神奇吧？<笑>
2: 其实我现在就是学娟娟老师的课，就是在当时那个，呃，法国高定直播周那个群里面加的他。然后说实在，就是我先认识的张英老师，才认识的索菲亚老师。哦，是这样的
0: 。你也是看了张英老师的海报。<笑>是的
5: ，我也是。<笑>海报是个什么梗？我现在还没懂。<笑>
0: 海报就是就是你是那种你的你的珠宝造诣和你的海报视觉同样吸引人
5: ，<笑>好的吧
0: ？哎，刚才我说的对不对嘛？因为刚好其实，在听节目的各位啊，我们没有事先安排好，就刚好看到张英老师也在听我们节目，然后我就给他留言，把他 Q 进来了。所以我不知道你其实现在为我们这个一秒有可能会不能亲临现场的这个沙龙会讲些什么，能不能今天先剧透一点？
5: 啊， uh, 可以，呃、uh, ，其实也是，首先是要给这个全哥还有柴晓你们捧场嘛，还有这个柴那个别老师，因为你们三个又合起来出了一本第二本书，我看到了那个书，我也是收到，我我看到那个前言部分，我就已经热泪盈眶了，我觉得特别感动。然后其实主要也是为给为你们去捧场，然后刚好赶上这个 K 幺幺的这个主题跟我的个人经历也比较符合，因为它叫“无法不美”嘛，就是“法”是指法法式法国的这个珠宝啊，这些饰品之类的。所以我在二十三号这天会会讲一点，就是不动手的，就是主要是讲一些呃跟美学相关的这种生活方式。那其中可能会带到。呃，就是巴黎的 Place v e d ô m e 旺多姆广场的这些高珠品牌，呃，讲一下他们今年在二零二零年的高定周，呃期间发布的一些新的系列，然后想向呃 K11 的客户或者是对珠宝感兴趣的这些人群去普及，或者是去分享一下我个人从我个人的审美角度去出发，怎么去欣赏一件。高级珠宝，那怎么去解读它内它所包含想分享给大家的这种情感上的，或者是它文化背景上的这些含义？怎么去鉴定一件珠宝它是美的还是不好看的？就是为什么有的人就说它好看，有的人不喜欢它？所以我可能会从这些细节上去去来讲吧，跟我之前<笑>分享的很多呃很多主题都不太一样，主要是。从一个主观的角度去去去分享一些法式的珠宝，嗯，就这样。你
0: PPT 做好了吗
5: ？还没，还没有，
1: <笑><笑>太突然了，<笑>这句话。永永远挣扎在最后一页 PPT 的张颖老师，
0: <笑>欢迎张欢送张颖老师退下去做 PPT 吧，<笑>我们期待着23号你的表现。
5: <笑>好的，那你们继续聊啊。
0: 好的，你把你的海报要做好一点，不要让大家失望哟。嗯
1: 、我们都很期待。<笑>好的，好的，月底见，<笑><的>月底见，嗯，月底见，嗯、拜
0: 拜，月底见，拜拜，拜拜,拜,拜。其实我们整个的那个时间也差不多了，所以在咱们这期节目的最后，其实可以让大家再给我们的听众一点小贴士，就是当你准备放下你。工作的压力，然后放下你的家庭琐事，准备全身心的报一门课来提升自己，来进修自己的时候上这门课，要做哪些准备？我们除了要带个笔、带个本之外，那在思想上、精神上，就你们觉得如何再调整一下自己，做哪些准备才可以更好的来享受这门课，来吸收这门课？全哥，嗯。
1: 我觉得在上课之外的业余，一定要有读书的好习惯<笑>，因为这个学习其实是一个不断停止，要不停的去。去利用你的，特别像现在就利用你的碎片时间去不断地进行的一件事情。那么看书啊，就不断地丰富一些小的知识，对于你上课其实本身也是一个很好的补充，就不至于在上课的时候，当知识流涌过来的时候，自己被冲冲走了。对，让自己有、嗯、有,有备有备而来
0: 。而且其实我个人，你这样一说，我也想到一点，就是有时候我们上课，总有一些人其实。感觉他不是来上课的，他是来质疑或者来教授的。当老师讲到一些东西的时候，他总是想：哎，这个东西老师在跟自己的已有知识在做比较。所以我更希望说，我们无论你有多久的行业经验，你在某一个领域有多么有、多么有建树。只要你选择了这门课，就请你相信授课的老师，总有一些观点和经验是你所不具备的。我们暂时放下自己固有的这些经验，清空自己，然后做一个空水杯来接这些知识，这样可能你收获会更大。这是我个人给大家的一些建议。啊、呃，一秒呢？一秒有什么小贴士提醒大家吗
2: ？呃，我认为就是。无论你去上什么样的课程，无论是鉴定方面的、手绘方面的，或者是工艺方面的，你一定要去，嗯、呃，找到你去学习这门课的一个技巧，找到属属于那个你的学习方法，就是要学会学习。嗯，就比如说学古董珠宝，先学那个历史嘛，然后还要配合着纪录片和剧，这样才能更好的吸收。
0: 嗯哼，对，我感觉你深受上这个索菲亚老师课的这种影响，<对>就是总是觉得要要准备充分一点
2: 。真的，我课下看了那种好多剧啊，就是像那个叶卡捷琳娜大帝啊，就这种。嗯，嗯维德
1: 维德亚女王也很值得看。
2: 对对，我看了，我看了，这个还是那个柴老师分享给我的。嗯，那个真的。
0: 其实我们有个压缩包，<对>哦、不有个啊百度云，对，百度网盘有有百度网盘有很多资料，就是如果各位听到这里想分享的话，可以在延时后台给我们留言
2: 。啊，第一个报名。汉堡哥有
0: 什么想提醒大家的？<笑>除了看海报以外。<笑>
4: 没有，我我再比较想提醒一下，就像刚刚全说的哦，他第一次去上 IGI 的那个裸石那个鉴定，呃，切切割吧，是不是切割鉴定？嗯，嗯就是其实你刚刚说完以后，其实你也不觉得，就你也会觉得，哎，我为什么要来上这堂课，对不对
1: ？我我就是为了拿我的 G G <笑><笑>的证书，哦、必须得上那门课
4: 。我我,我就是想说，在这边给大家一个。提一个意见哦，就是有时候很多人呃去上一些课的时候，他其实不知道他自己到底对这个行业知道多少，或他真的只是想要了解到什么程度。因为我上了不少课，其实有时候有一些同学，其实他是根本就呃觉得自己啊为什么要来上这么难的课程。他根本就不是想要学这么多复杂的呃，包括呃几亿年前在地底下什么层啊、什么脉啊会出什么东西，他其实根本就不想要知道这么多。但是他反而是让自己去上了一个太专业的课程，然后搞得自己呃每天为了考试啊，然后为了拿这个证书啊，然后花很多时间，最后可能还还没考过。就我有遇到像这样同学，所以我比较想建议就是。其实有一些机构，它都有出一些短期班。如果你真的只是想要稍微了解一下，呃，你你喜欢的珠宝还是什么的话，其实你可以针对你想要学的东西去学一个，先先去学一个基础的，然后看看是不是真的自己这么喜欢这个行业或者这个这个这个领域的东西，然后再去去呃深度的去了解。但是像张英老师的课，我就觉得零基础也没问题啦。只要你你了好了，这个早中已
0: 经可以
1: 了。丹
0: 阳<笑>老师已经下线了。l u 你有没有要跟大家提示一下的
3: ？<笑>嗯，我想可能就是做不仅、嗯、对于上课，因为我只上过一堂课，呃、一次课，所以说短期的三天课，所以说对于上课方面，我可能能够给出的建议不多。我唯一的说准备好，除了笔和纸之外，也可以准备一个，嗯，手机啊 pad 呀、啊，方便自己。我这里面种草一个软件叫 Good Note， 因为它非常方便去把自己拍下来的照片，然后瞬间传到自己的 pad 上，然后再进行笔记。然后至于是上课方面，包括嗯资料的学习方面，我的建议就是，嗯、呃，在在。就是使用那种叫做叫做那个低苹果理论，就是说先去摘好摘的苹果。呃，大家可能觉得进入了珠宝行业，呃，宝石也要学，钻石也要学，呃，历史也要学，什么都要学。呃，我在这一两个月来就是面临的这样的问题，然后我也经过了很多思考，然后究竟怎么样才能更好的去融入，更更有效率的融入。然后我的思考目前是。对于自己的方法论来讲，就是呃摘低苹果理论，什么最简单，先熟悉最简单最基本的知识，然后慢慢往上叠加啊、呃，这是我的小建议
0: 。OK， 非常感谢大家，今天我们在这个两个月之后又重新跟大家见面，我们的珠宝漫谈，然后各位也分享了关于自己学习的一些小的收获和心得。那感谢大家今天来参我们参与我们的节目，也谢谢大家的收听。我们下期再见，拜拜，各位
4: ，谢谢
0: ，拜拜。对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生。请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。